0: Je préfère perdre un deal rapidement qu'avoir un deal fantôme pendant des mois. Bonjour, c'est Ben. Je suis content de te retrouver pour cette, nou bah, cette nouvelle émission. Tiens, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait même pas une semaine. Mais ouais, ça me manque de temps en temps. Des fois, j'ai envie de, de faire beaucoup plus d'émissions. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, alors, euh, si tu ne me connais pas encore, je suis entrepreneur investisseur. Je vis en Martinique et en 2015, j'ai complètement changé de vie puisque maintenant, je ne touche plus de salaire. Ce sont des rémunérations de dirigeants et euh, je suis libre financièrement alors qu'avant, j'étais responsable informatique à Lyon. Alors, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder dans la description. Tu auras un, un lien ou plusieurs liens pour t'inscrire dans un de mes clubs et puis savoir qui je suis voilà. Alors c'est une émission aujourd'hui pour les commerciaux, les entrepreneurs justement parce que un entrepreneur tu sais quand tu es dirigeant d'une entreprise si tu as qu'une euh, tu n'as pas de salarié tu es aussi commercial. Donc c'est une émission pour les commerciaux mais pour les dirigeants d'entreprise qui prospectent. Ce que je te rappelle prospecter ça veut dire que tu, tu, fais, tu transformes des prospects en clients. Le schéma est classique hein, dans le processus de vente. Bah, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'il y a plus ou moins de processus de vente, euh, plus ou moins longs, avec plusieurs étapes. Mais le processus basique de vente, c'est tu as attiré l'attention du client, grâce à ton marketing, donc grâce à tes pubs. Ensuite, tu essayes de prendre contact avec lui, de le rencontrer, lui présenter ton offre et ensuite tu négocies aussi et puis il y a une phase qu'on appelle le closing ou le closing c'est le follow up. Donc c'est plus ou moins rapide, hein, tu vois un boulanger la phase d'attraction de, de l'attention c'est l'odeur du pain le mec il rentre, il a faim il fait la queue, donc euh, on lui demande ce qu'il veut, la transaction est faite, il est reparti. Donc, le closing est entre l'attraction et le closing, ça dure allez, généralement 5 minutes. Lors de, de processus plus, plus longs, c'est-à-dire des produits un peu plus chers, il y a, quand ça fait intervenir plusieurs décideurs, eh ben, les processus de vente sont plus longs. Donc, effectivement, ton travail, c'est justement de faire avancer le deal, c'est-à-dire l'offre, pour justement signer le contrat. Donc, ça peut être plusieurs rendez-vous. Il y a plusieurs processus, mais il y a des processus de vente où il y a plusieurs rendez-vous. Tu fais le premier rendez-vous avec un responsable technique. Si tu vends de la technique qui n'est pas le décisionnaire, mais qui est là pour faire le filtre, pour éviter que son boss perde trop de temps. Ensuite, tu as un deuxième rendez-vous, je ne sais pas ce que tu vends, mais avec un deuxième interlocuteur qui est plus euh, stratégique. Et puis, quand pour les plus gros contrats, tu, tu as rendez-vous avec les décisionnaires qui se disent « tiens, voilà ». Donc, ça dépend de ce que tu vends. Mais moi, je me souviens quand j'étais dans mon ancienne boîte euh, en tant que salarié, il y a des contrats que je pouvais dealer tout seul, quand je pouvais... Euh, C'est-à-dire, oui, il y a toujours mon boss qui, 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 qui signait, mais il y a des contrats que je pouvais négocier tout seul, il y a des contrats plus stratégiques où c'était lui qui négociait, Et quand c'était vraiment les gros, gros, gros contrats qui demandaient plusieurs millions d'investissements, eh ben, c'était tout le codir. Donc, euh, la plupart du temps, il y a, on rencontrait soit mon directeur, soit moi. Et puis, euh, on pouvait, euh, le, les commerciaux, alors je ne me rendais pas compte à cette époque, mais les commerciaux me faisaient, faisaient passer l'offre d'une étape à une autre, en fait. Donc, pourquoi je te dis ça Parce que peut-être que toi, tu, tu, tu connais, tu connais par cœur, tu dis, ouais, mais je ne veux pas t'apprendre, mais sache qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas habituées, qui n'ont pas conscience, parce que moi, quand j'étais dans l'autre côté j'avais pas conscience de ce, ce phénomène ce processus de vente moi j'avais un besoin je il y avait un, euh, un commercial qui m'appelait, donc c'était de la prospection. Euh, il détectait un besoin, on prenait rendez-vous. Ou j'avais un besoin, je cherchais ce qui est-ce que je pouvais contacter grâce à un site internet. Donc j'étais attiré grâce au site internet, il, on prenait rendez-vous et je ne savais pas qu'il me suivait, euh, il m'envoyait des relances. Pour moi, c'était normal, c'était le travail du commercial. Mais ça, c'est toute une science. Donc, le problème et le danger. Oui, le danger, c'est que quand tu as un CRM, Salesforce, enfin, je, je, euh, un CRM, c'est un outil qui te permet de suivre tes deals, tes offres. Il y a pas mal, il y a pas mal d'offres qui meurent dans le pipeline. Le pipeline, c'est le pipeline de vente. C'est-à-dire que dans le pipeline, euh, il y a des prospects qui sont plutôt froids et il y en a qui, qui sont prêts de signer. Donc, c'est l'étape. Ils passent. Un tuyau, et le but c'est de les réchauffer pour qu'ils soient à point et qu'ils puissent conclure la vente, signer la vente. Donc, du coup, dans le pipeline, il y a plein de deals qui meurent. Et ça, ça a été mon erreur. D'ailleurs, que je ne fais pas le ménage assez vite dans mon pipeline, je laisse les gens se refroidir et j'ai beau le dire à mes collaborateurs. J'ai beau leur dire, arrêtez de vous mentir à vous-même parce que c'est ça la vérité. Si tu laisses mourir les puzzles dans le pipeline, c'est que tu, tu ne veux pas entendre le non parce que la personne a changé d'avis. Si cette personne était intéressée et tu, as, tu as fait ton travail de follow-up, c'est-à-dire de suivi et tu as, tu as sorti les phrases de closing, les phrases de... De, cl... de la gâchette, par exemple. Le produit que je vends, c'est-à-dire les jeux jeu de cartes de la gâchette, c'est imparable. Il n'y a, trois... ah ouais, a que trois catégories d'objections. Donc, ce n'est pas me dire que... Et te donne... Tout le reste, c'est des excuses. Si on te donne trois catégories d'objections, ça veut dire que, que tu n'as pas fait ton travail si tu, prends... si tu fais ton suivi et tu prends des nouvelles. Donc, à chaque fois que tu prends, tu fais un suivi, tu dois demander d'acheter. De... Et si malgré ça, la personne n'achète pas et elle te sort « Ouais, euh, c'était le budget. On » hein. On est en bout de processus. On est en bout de processus, c'est-à-dire que tu as découvert le besoin, tu as fait le processus de vente, tu as sélectionné le bon produit, tu as, tu as trouvé un accord sur le prix qu'elle va payer et comment elle va payer, c'est-à-dire la partie de la négociation. La personne s'était engagée à investir et finalement, cette personne change d'avis parce qu'elle se fait rattraper par le, les peurs. Ça veut dire… Que le, la vente, elle est en mode zombie. L'offre est en mode zombie. Pourquoi je te dis ça Parce que la personne a changé d'avis. Elle a peur. Donc ton travail de closer, c'est de lui de lui ramener à la réalité. Elle va te donner pas mal d'infos raisonnables qui sortent de son cerveau parce que elle ne comprend pas. Pourquoi elle ne veut pas investir Elle se dit, mais si je faisais une connerie. En fait, elle est en prise avec les émotions. Et dans ce moment-là, les émotions prennent le dessus. Mais tu cherches toutes les raisons cérébrales pour ne pas y aller. Tu as peur Mais tu te dis, non, j'attends, je, euh, je veux investir sur X ou Y. J'ai euh, une moto à vendre. Tu vois, elle a pas mal de choses. Je, ma voiture à réparer. Et c'est ton travail de lever ses objections. De, ton travail de ramener cette personne à ce qui convient de lui, pour lui, de le mieux. Et pour lui, c'est investir dans ton produit. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'à ce processus, parce que c'est un processus comme un chercheur d'or, il y a des gens qui ne sont pas qualifiés, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ton produit. Mais cette personne-là est arrivée à ce stade-là, donc au stade de la conclusion. Et cette personne recule. Donc, ton travail... C'est pas te voiler la face, c'est pas te mentir à toi. Parce que lui, il se ment à soi, à lui. Donc, tu vas pas lui laisser le temps de trouver d'autres excuses bidons pour ne pas y aller. Et moi, je te dis ça, parce que si, même si tu vends une voiture, si tu achètes une voiture, euh, si tu vends des, des, des réfrigérateurs, si tu vends des produits informatiques, la personne est en train de, de reculer parce qu'elle a peur. Donc, soit tu te dis, je préfère... Créer un électrochoc quitte à perdre la vente. Et encore, une vente n'est jamais perdue. L'offre n'est jamais perdue. Que tu traînes cette offre dans ton pipeline. Et tu crois que tu as du business qui va tomber d'ici... Pendant, euh, donc tu vois, parce que y a les CRM modernes te disent que tu as 50 000 euros en attente dans le process et quand ils arrivent à ce stade-là, eh ben, c'est 80% de réussite ou 50% de réussite. Donc tu dis, bon, sur les 80 000, j'en vais empocher 40 000 et tu vois, ça c'est pour tes stades personnels, tu te voiles la face parce que inconsciemment, tu vas faire ton. Tu vas calculer ta commission et te dire « Ah ouais, si je touche 10% sur 40 000, ça me fait quatre mille de commission. » Non, parce que tes, tes offres ne sont pas en vie, elles sont fantômes en mode zombie. Donc, tu ne vas pas te bouger. Le danger, si tu fais ça, c'est que tu vas te focaliser justement sur les softs qui sont, en train, qui sont zombies. Tu vas faire du follow-up, tu ne vas pas faire du suivi en fait. Tu vas prendre des nouvelles des personnes, tu vas écouter d'une oreille attentive et ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre ton temps alors que tu ne plus plus faire avancer d'autres prospects plus qualifiés et qui pourraient, pourraient euh, signer beaucoup plus vite. La vente, c'est une question de nombre. Donc, qu'est-ce que tu dois faire C'est éliminer le plus vite, laisser faire les gens prendre des décisions le plus rapidement possible. Alors, je te dis pas de saboter tes ventes. Ne te dis pas, mais les gens, tu maintiens une pression régulière sur eux. Et il faut qu'ils te donnent leurs décisions, quitte à ce qu'ils disent, ben, ouais, non, je préfère, non. Parce qu'ils se mentent à eux-mêmes, ils se disent, ben, peut-être, euh, je suis pas prêt, je suis pas prêt, mais ils se mentent à eux-mêmes. Donc, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que certains t'ont dit oui, et puis ils ne savent pas te dire non, parce qu'ils ont peur, ils se mentent à eux-mêmes. Ils se trouvent des raisons valables pour te dire, « Ouais, je préfère attendre », parce qu'ils ne veulent pas casser leur option. Te dire oui, ça veut dire de dire non à plein d'autres personnes, plein d'autres opportunités. Et tu sais que c'est bon, tu es le meilleur produit pour eux, ton offre est la meilleure, et pourtant, ces personnes, ben, elles sont paralysées. Donc toi, tu te mens à toi-même, et le danger, parce que tu, je suis là pour toi, le danger, c'est que toi, tu perds ton temps puisque de, tu, tu n'as pas, tu n'as que 24 heures comme tout le monde et tu as 8 heures utiles. Si tu relances, tu mets dans ton pipeline, il faut appeler un tel un tel et tu laisses des messages ou ça, de, de, des emails, tu écris un email pour tel alors que l'offre est déjà zombie. Bah, ce qui va se passer, c'est que c est, c est, c est, pendant que tu aurais pu envoyer un, un email à X, euh, à Paul, pour le faire avancer dans le pipeline, tu t'es vertu et tu perds ton temps avec Jacques. Donc, le mieux, parce que tu as fait, et c'est ça que j'ai découvert, parce que moi aussi, hein, pourquoi je te dis ça Parce que c'est ma propre expérience. Je, je perdais du temps à follow-up, à suivre des gens qui étaient, qui étaient zombies, des offres qui étaient zombies. Et au bout d'un moment, 99% du temps, quand l'offre a dépassé et périmé, en fait, c'est ça, c'est ça le mot, l'offre est périmée, parce que tu sais que ton, ton cycle de vente dure à peu près, on va dire, allez, si ton cycle de vente dure deux mois, eh ben, 90% des offres des gens qui dépassent ces deux mois-là, elles eh ben, te disent non, voilà, c'est ça, c'est ça mes stats. Si, par exemple, mon cycle de vente pour le coaching IMO, c'est un mois, un mois et demi, si cette personne dépasse cette date, ben pour moi, c'est non. C la personne, à 98% du temps, te dit non. Alors, il y, y a des exceptions. Il hein. y a des exceptions. Il y a des gens qui disent « Oui, mais je préfère euh, attendre. » Ils se sont mis une date limite. Mais franchement, c'est l'exception qui confirme la règle. Et toi c'est que si j'avais si mis cette règle, justement, puisque une fois que tu améliores tout, tu comprends ça, tu, as, tu crées des règles. Si tu dis, mon cycle de vente, la, les, les clients qui ont été le plus rapide et qui ont le meilleur résultat, ils ont le cycle de vente a duré tant. L'offre est arrivée en prospect euh, au début et jusqu'à la signature du contrat, on a pris un mois, un mois, deux mois. Ah ben, tu verras, tu te dis, bon, cette offre-là est périmée parce que voilà, donc, tu as des, il y a des scripts pour faire dire à la personne « je prends la décision de dire non ». Parce que la personne n'aura pas le cran. Je ne dis pas qu -ce que ces personnes sont lâches, mais elle ne veut pas te froisser, elle ne veut pas te dire non parce qu'elle ne veut pas te faire de la peine. C'est inconscient, tu vois, et elle ne veut pas justement perdre une opportunité parce que les gens n'aiment pas perdre. Donc, en te disant non, c'est de fermer une opportunité. Mais en te disant oui, c'est fermer aussi une opportunité. Donc, cette personne-là, il faut l'obliger. Et ça, elle va te rend, tu vas la rendre, lui rendre service à dire non. Ou oui. Mais au moins, prendre une décision. Et si c'est non, ce n'est pas grave. Elle t'a rendu service. Pourquoi Parce que... Tu vas, là, tu vas, au bout de moment, as des, tu dois avoir des process pour prendre des nouvelles, des anciennes opportunités, des, anciennes, des personnes qui étaient acteurs des anciennes offres, des anciennes opportunités. Donc du coup, peut-être qu'elle te dit non aujourd'hui, mais au moins tu libères de la charge mentale, tu libères de l'énergie, tu libères du temps pour tes équipes. Et puis, euh, d'ici 1, 3, d'ici le trimestre prochain, parce que ça se décide en trimestre, bah, tu vas prendre des nouvelles, tu vas découvrir qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle offre. Mais ça n'est pas la même offre. Par exemple, là, j'ai eu une personne, je l'avais mal qualifiée. Je l'ai mis sur une offre à, à, à plusieurs milliers d'euros. Voilà. Finalement, maintenant, bah je me suis rendu compte que cette personne, elle était périmée. Mais pourquoi Parce que c'était ma faute, d'ailleurs. Je l'avais mis sur le mauvais produit. Donc, du coup, je lui ai proposé un produit euh, plus à sa... dans son budget. Mais c'est une nouvelle offre. Mais en fait, personne ne me dit non, non, non merci. Parce qu'elle avait déjà décidé de, de ne plus consommer, de ne plus y aller. C'est pas grave, j'ai perdu ma fenêtre de, de vente. Ok, ma fenêtre d'achat. Bah, je l'ai mis en clause. Je, la... je, je suis désolé. J'ai mis... fermé la vente. C'est perdu cette vente. Cette opportunité est perdue. Par contre, ce... cette personne existe dans mon univers, existe dans mes prospects. Il faut que tu dissocies l'offre et la personne. Quand une personne te dit non, tu ne dois pas oublier cette personne. C'est l'offre qui est perdue. Voilà. Et il y a des gens qui te ghostent. Ah ben tant pis. Le, ils vont revenir par le marketing. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas sortir de nouveaux produits et ils vont revenir. T'inquiète pas. Mais ne laisse pas pourrir des offres dans ton pipeline. C'est le meilleur moyen de se mentir à soi-même et se dire, ah ouais, j'ai beaucoup d'activités, hein, j'ai beaucoup d'activités. Non, non, t'as rien. Et si tu, 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 tu fais le ménage tu verras que tu as une offre en vie. Et les autres, sont voilà. Et j'ai déjà vu ça sur pas mal de personnes. Ils ont une offre en vie et puis ils, ils ont 10 offres zombies en fin de parcours et ils n'arrivent pas à les, les nettoyer qu'il n'arrive pas à perdre. Parce que pour moi, closer, c'est faire dire à la personne oui ou non, mais ce n'est pas peut-être. Voilà. Donc, j'espère que tu as compris le message, mais c'était important parce qu'il y a pas mal de personnes qui tombent dans ce piège. Allez, je te retrouve pour, une, pour un prochain épisode. À très bientôt.